0: Man får ju tänka som så här att vad vi nu befinner oss är vi utanför kroppen egentligen. För det som innehåller i tarmen är utanför oss.
1: Hej och välkomna till Akademiliv, en podd från Sahlgrenska akademin, den hälsovetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Idag är det Elin och jag, Susanne, som är kommunikatörer här vid fakulteten, som håller i podden.
2: Mm, och idag så gästas vi av en av våra absoluta världsstjärnor här på Saganenska akademin. Det är en forskningsledare och en professor vars upptäckter öppnat ett helt nytt forskningsfält och som skrivit om läroböckerna i anatomi. Gunnar Sehansson, välkommen hit.
0: Tackar. Du, vad står c för? Jo, det kommer sig. Ja, det finns egentligen två skäl till det hela. För det första var det så att jag har en, en kompis till mig som Göran Hansson som är numera ständig sekreterare i Vetenskapsakademin. Han var här tidigare och han heter Göran Hansson. Och förkortningen blir G. Hansson. Och han hade också problem så han satte dit ett K. Då satte jag dit ett C. Men sedan, sedan har det också visat sig att det finns ju en till Gunnar Hansson på Göteborgs Eller fanns rättare sagt en, en författare. Mm. Och han, han har ett D. Så att det finns Gunnar D och Gunnar C. På Göteborgs universitet numera.
2: Det är viktigt så i forskningskretsar För så att man kan skilja ut sig från de andra.
0: Ja, precis. Jo, men det, det, finns, bara, det finns bara jag i världen som har eh, Hansson GC som initialer. Mm. Men det ser snyggt ut tycker jag. Så... Ja, ja. ja <laughs> jag tvingades senare. Jag heter egentligen C.G. Hansson. Men jag har... Till och med bytte i mitt pass numera för att det ska stå rätt, i rätt ordning.
2: Men Där. vad står det för? klass? Klas. Ja,
0: det var så. Ha.
1: Mm. Ha, du är ju professor i medicinsk kemi och cellbiologi här vid universitetet. Och leder en stor forskargrupp som arbetar med det svårupptäckta men superviktiga slemlagret. Som både finns i tarmen och i våra luftvägar. Och som är ett viktigt skydd mot infektioner.
2: Mm. Och jag presenterar ju dig som en världsstjärna inom ditt fält. Men så har det inte alltid varit. Kan inte du berätta om tiden innan den här stora upptäckten?
0: Alltså, slemm är ju som väldigt många människor betraktar. Någonting som man tycker är liksom lite äckligt. Och lite, lite tråkigt. Och framförallt är det att folk, folk upplever ju, tror jag, att slemm är till man bara har när man blir förkyld. Utan... Men jag började för länge sedan och alla skrattade åt mig och undrade varför jag höll på med det, för att det var ju ganska ointressant. Och, men så småningom har man ju då upptäckt att det hela, och egentligen kan man ju säga det att de som är mediciner, vilket jag själv jag har, har ju ganska tidigt förstått att detta var viktigt. Men just inom, inom fältet som jag är har det, har det ju som sagt varit viktigt grejen var den att, att anledningen till att börja med detta det var en gång för länge senare jag skulle bestämma mig efter att jag hade varit i USA som postdoc vad jag skulle göra för någonting. Och då, då så eh, var jag på en, ett möte där och folk, de som var tongivande på den tiden berättade vad eh, de höll på med och jag konstaterade att det där var ju fruktansvärt dåligt. Så min, min idé var den att vad jag än gör för någonting så måste jag kunna göra det bättre. Det, var liksom, och där har vi, det tog bara 30 år, men... Eh, så var det. Forskning är väldigt långsiktig och det är något som är svårt för allmänheten att förstå. Konstruera en bil kan man göra på något år och pengar. Men forskning är något som växer långsamt, långsamt.
2: Det har gått en 15 år sedan, ungefär sedan du upptäckte det här slämlagret som också kallas för mucus. Ska säga. Det finns i våra tarmar. Det är ju helt osynligt. Hur, hur visste du vad du skulle leta efter?
0: Ja det var ju egentligen så att det fanns också en kvinna i Uppsala som hade uh, gjort uh, försök och uh, om, man, om man la kolpartiklar på en tam så visade det sig att kolpartiklarna ramlade inte ända ner på, på, på cellerna utan det höll sig en bit ifrån och, var det helt, och man var så rakt igenom det hela och det var liksom en sån här aha-upplevelse att man kunde se det att det fanns. Ett lager emellan. För det måste ju finnas om de här kolpartiklarna inte ramlade ända ner. Det fanns ett ja, avstånd emellan.
2: Vad, vad pratar vi om för stort avstånd?
0: Ja, det beror på om det är, vilka, är det en mus som rörde sig om 0,1 ja, mm Det är människa 0,2-0,3 mm. Så att det är ju den storleksordningen som det handlar om. Så att det är inte så lite. Nej.
1: Nej, en annan tycker att det är väldigt lite, men jag förstår vad du menar.
0: Ja. Men hur? Tidigare var det så att man, man, den allmänna uppfattningen var ju den att av dem, vi har ungefär lika många bakterier i kroppen som vi har celler. Och den tidiga uppfattningen var ju den att vi... Vi kunde känna igen snälla bakterier. Vi har ju egna bakterier som man är människa så har man ju vissa bakterier som man borde ha i tarmen. Att vi skulle kunna känna igen den och vårt system som ska känna igen främmande saker, immunsystemet. Att det kände igen, och sände skillnad på snälla och elaka bakterier. Men Det här har ju då liksom ändrat perspektivet för att det innebär att det finns alltså ett system som som ser till att vi har inte så stor kontakt med bakterierna. Om får vi för stor kontakt med bakterierna så får vi inflammation i tarmen.
1: Den här upptäckten där som gjordes, hur togs den emot av andra forskare?
0: Ja, som vanligt är det ju så att först, det, man kan ju säga som så att den tog några år innan den uppmärksammades framförallt av ett par personer i USA som var tongivande och började skriva om det i, i översiktsartiklar och, bjöd in oss. Så det slog väl igenom det först kan man säga. Ett, ett antal år senare har det väl slagit igenom i, i Europa. Eh, eh, så småningom i Sverige, med knappt i Utan så är det är väl lite det klassiska, att det alltid är svårast på hemmamarknaden.
2: Men numera så är ju det här, det här slämlagret är ju inritat i anatomiböckerna. Ja, ja. så alltså ser man en illustration av tarmen, då finns det här slämlagret ja, med. Precis, precis. Mm. Hur känns det?
0: Det känns ju väldigt bra. Det finns ju väldigt bra för att man kan ju säga alla bilder innan visade man ju bakterierna är direkt i direkt kontakt. Nu är de ju sällan det är någon som ritar det länge utan det finns ju alltid slemdagen. Ibland rätt uppfattat, ibland fel uppfattat. Det som är det största problemet är att många betraktar tunntarm och tjocktarm som är två delar av tarmen som samma sak. Och då mm. blandar man ihop det men systemen ser lite olika ut på de två ställena.
1: Men finns det tarmar i, alltså finns, det inte tarmar, finns det bakterier. Är, samma bakterier både i tunn och tjocktim. Det finns det ju väldigt
0: lite bakterier i tuntam, men det är ju meningen att de ska hålla undan. Men det finns ju slem där ändå. För bakterier finns ju det också. De ska säga förflytta sig ner till tjockta. Men skillnaden är ju att tjocktarmen ligger ut kvar mycket längre.
1: Mm, men det här tunna slemlaget som syns syns mycket, så det finns på båda tarmarna? Det, det finns det, på båda, båda termarna. Ja, det finns på mm. båda
0: ställen. Men det har lite annorlunda i. Det är ju så att i tunntarmen så är det mer genomträngligt för bakterier men där har man å andra sidan också eh, så kallade små peptider eller ämnen som dödar bakterier. Medan i tjocktarmen har man ett, ett slemlagret som ett filter så det släpper inte igenom bakterierna. Men å andra sidan dödar vi inte bakterierna där för de vi, ska, vi ska ju ha bakterier i tjocktarmen. Så att det är liksom två olika konstruktioner på det.
2: Du och din grupp har ju lagt jättemycket möda på att undersöka närmare hur det här slemlagret skapas, hur det upprätthålls hur det skadas mm. kan du berätta nu vet jag att det här, skulle ju kunna prata om det här hur länge som helst naturligtvis men de viktigaste aspekterna i den här processen som ni har undersökt
0: man kan ju säga det att vi fortfarande trots dessa år som har gått det är vi ju Ja, vi började med de här huvudsakliga molekylen. molekylerna började vi ju med för 30 år sedan och vi förstår ju fortfarande ganska lite om hur det här fungerar egentligen kan man säga. Det enda man kan säga är att de här typerna av molekylerna är jättestora och de bildar eh, nätverk som ser ut som de bildar sexringar som lägger sig på varandra i, 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 i skikt och det är det som gör att det blir som ett filter. Och det där eh, hur det där, man får ju tänka som så här att vad vi nu befinner oss är vi utanför kroppen egentligen för det är termen är utanför oss det som innehållet i termen är utanför oss uh -huh. för skulle vi betrakta det som vår då så skulle ni som sitter här hälften bakterier bara hälften bakterier och hälften människoceller. Det tror jag inte ni vill tänka att mm. det är så. Utan, utan ni tänker nog att ni är nog människor i alla fall. Eh, och, och därför så är ju det som finns i tarmen är ju utanför oss. Och, och då ska, får man ju förstå det att, att det som görs där, det skickas ut. Det är nästan som att skicka ut i free space. Alltså ut i rymden. För det finns ingen kontroll på det längre. Så att allting måste vara inbyggt i systemen, hur de här... Det här, hur det här är gjort och det måste finnas med den de informationen. Och det här är ju ett, ett som sagt ett komplext system. Det som man kan också se är ju att systemet är byggt, att det finns ju ett, ett kontinuerligt underhållssystem som gör att det här förnyas hela tiden som förnyar det här slemlaget en gång i timmen så att man liksom bildar helt nytt och och skicka, skicka och sen på andra sidan när det kommer mot, mot harmens eh, inre, eller, eller lumen som vi säger på, på latin så, så ändras det så att man kan lossna så att det kan skickas iväg och ta hand om bakterier som kan käka upp det hela men, eh, men sen också så att, att eh, det här laget måste förnyas eh, och då eh, eller rättare sagt, om det nu blir så att det blir stressat av någon anledning så finns det ett annat system, då finns det särskilda celler som känner igen eh, som är andra försvarslinjer som känner igen om bakterier kommer igenom slemmet och, och tömmer sig ut. Och sen finns en tredje försvarslinje vi nu hittar som gör att de bakterier börjar tar ner längre ner i det som heter krypter, de hålrum som finns i och Så kommer det också att aktiveras. Problemet är det att det här systemet är gjort för att försvara sig. Det är ungefär som i militären. Vi, vi har en första försvarslinje, en andra och en tredje. Mm. Men när de sviktat till slut så kommer bakterierna närma oss och det är då inflammationen uppkommer. Då uppkommer ju, eh, så småningom kan man få och den typen av inflammatoriska sjukdomar i tarmen.
1: Mm. Mm. Så slemmlagret är när det sig ifrån på något sätt så äter bakterierna upp det. Ja.
0: Bakterierna är ju så här: bakterierna lever i, i det som vi kallar det yttre slemlaget. De, de är ju där för att göra detta: de käkar upp de här molekylerna vi håller på med, är väldigt rika på kolhydrater. 80-90% är kolhydrater av dem. Och de är gjorda så att hälften av deras gener är gjorda för att ta hand om dels sådana här kolhydrater från oss, men också kolhydrater från, från födan. För det är så att vi. Kan ju bryta ner alla typer av proteiner, men inte koldrater. Koldrater är ju bara stärkelse och socker, strösocker. Vi kan bryta ner allt annat. Det som man säger, fibrer, det är ju, ju kolhydrater på olika sätt. Som inte vi har enzymer för att bryta ner, men bakterierna har det. Hur som helst, de här bakterierna käkar upp det här eh, slemmet och, och eh, eh, skickar tillbaka energin till oss. Oj, vad fantastiskt. Ja, I form av små, små, små fettsyror. Och, så vi får tillbaka energi. Så är det så att har man inte bakterierna så förlorar man mer energi än vi skulle göra på andra det är viktigt
1: serien. att underhålla bakterierna? Ja,
0: och de är alltså, de, de, har ju uppkom de har ju funnits där hela tiden mm. med oss. Så just de är ju verkligen verklig symbios. Och dessutom är det så att vi vet nu, och det, är det, som, det som är väldigt intressant just nu, det är ju att försöka förstå hur de här bakterierna kan signalera till oss att bilda mera slem. Det, gör de. Just det
2: Du nämnde ju sjukdomen ulcerös kolit. Mm. som Vad jag förstår är en sjukdom som drabbar omkring tusen svenska varje år. Så den är ju inte, det är ju ingen ovanlig sjukdom.
0: Nej, man säger ju att den drabbar ungefär en procent. Så det är nog, tusen är nog en låg siffra. Och mm. den är ju stigande i västerländsk befolkning. Mm. Du har ju inte den om du lever i... I Indien finns det i princip inte. Vad beror det på? Det beror på bakterier och föda. Det beror ju på två saker. Mm. Det beror på att vi, lever, vi använder så mycket antibiotika så att vi, vi äh, äh, har så att säga, utarmat vår, vår, vår äh, bakterieflora mm. lite grann. Och dessutom så föder vi inte bakterierna ordentligt. I Indien äter väldigt mycket, mycket fiber och annat. Det, det, gör, det gör inte vi i Västerlandet. Så att, och man kan ju, vi har ju gjort ett, 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 nyligen en publikation där, där som visar att om man ger möss i en västerländsk kost så blir det här inre slemdaget penetrabelt för bakterier. Efter tre dagar. Oj, så
2: kort. Västerländsk, vad menar ja, du det, det? innebär
0: det? då att man, normalt ger man ju möss ganska fiberrik kost. Men då ger man en fettrik och strösockerrik kost utan fiber. Så efter tre dagar så blir det den här. Det innebär det att, att bakterierna behöver fiber för att klara sig och, och de är viktiga för att signalera till oss att vi ska få ett bra slemlag.
1: Jag kom att tänka på just det med du arbetar tillsammans med Fredrik Bäckhild ja, det när det gäller det med tarmfloran. Där, ja. Och du är mer inriktad på dess skydd. Ja. Så är det han mer inriktad på vad som finns i tarmoner och alla de olika typer av bakterier som utgör tarmfloran. Var det mer tusen
0: typer av bakterier? Ja, eller? Man säger att det finns tusen olika bakterier ungefär. Mm. Han, så vi, vi är ju intresserade av själva epitelceller och mjukhuslaget. Han håller på med bakterier och mer lång effek långväga effekter från Kropp. Men mycket av det där är ju ganska klart nu att det handlar ju dels om, om eh, bakterier, hur inflammation kom, uppkommer av att det här mykoslaget sviktas, att man, mera bakterier kan, kan komma igenom. Eh, och vi läcker alltid bakterier in i kroppen, är det enda man kan säga. Mm. Hela tiden gör vi det. Eh, och kommer det in mera så får vi en ökad eh, inflammatorisk tonus i kroppen. Eh, och dels är det så att, att de här bakterierna hjälper ju till, som jag sa förut, att signalera till oss att producera bättre skydd så att de håller sig på avstånd. Mm. Men de här molekylerna som, som de signalerar till de närmaste cellerna som finns i tarmen, de kan också ha systemeffekter på hela kroppen. Och det är, ju det som är det som diskuteras väldigt mycket nu, både med vad gäller typ 2 diabetes och en del andra sådana här sjukdomar där man kan se att det finns ju ett antal sjukdomar som ökar i Västerlandet jag tror att alla dem kan man nog hänföra till förändring i tarmen och dess förhållande till bakterier och, kanske,
1: och till kosten egentligen och då. till, och till kosten kost. ja, tänkte, vi gjorde faktiskt en podd med Fredrik Peckheder för ett tag sedan så den som lyssnar så kan man ju gå in i vårat arkiv och lyssna på Fredriks podd om tarmfloran också om man ja. skulle vilja det Mm. Ja, vad, vad jobbar ni mer ihop du Fredrik? Det var det här med tarmfloran, Några andra beröringspunkter så att säga där ni... Nej, det är, det
0: är, det, det är ju de synergieffekterna. Mm. Ja. Men, så att det är ju så att han har ju sin, sin sina bakterier har han egentligen hos oss. Så att vi, mm. liksom har, vi har liksom delar på saker och ting. Så att det,
1: Ett bakteriebibliotek?
0: Ja, det är, alltså, vi odlar ju bakterier sådana här. Mm. Form, och, men det är han som sköter det. Vi är inte, vi är inte så bra med. Min grupp eller vår AI inte så bra på bakterier i sig utan det är mer ja. han som sköter
2: det. Men den här studien som du pratade om, som du gjorde tillsammans med, ja. med Fredrik bland annat, den här med den västerländska kosten mm, mm, som mössen fick mm. och så på tre dagar så fallerade hela, ja, ja. hela slämbarriären. Um, om du får liksom fundera på de mekanistiska sakerna, vad är det som kan, kan alltså hur kan det liksom funka? Hur, hur, hur? Vad är det som händer?
0: Det, det, det är ju inte helt. Det, det, alltså det kan man ju säga att det vet vi inte. Men, men eh, ganska klart är ganska klart att eh, det finns ju två. Man får en, eh, redan efter tre dagar så får man en viss förändring i sammansättningen av bakterierna. Så det är ju den ena möjligheten att det är det som gör det. Men jag lutar mig åt den andra frågan är att beroende på hur man eh, vilk, vilken föda man ger till. De bakterier man har så ställer de om sin metabolism och framförallt ställer om sin, sin produktion av, som jag pratade om, de här små molekylerna som signalerar till oss att det är det som är själva nyckeln till det hela. Men vi vet inte, det är ju alltså en, en man kan säga som det här att det här är oerhört komplext för att, med tusen bakterier i tarmen och varje bakterie mm. har 3 fyra tusen gener så vi har ju alltså, och vi har 20 tusen gener bara hos, hos människan så att det finns så mycket fler gener hos bakterierna. Och vi fortfarande skrapar vi på ytan för att, vad man just gör idag det är att man tar reda på vilket namn eller vilken grupp som bakterierna tillhör. Men bakterier ändrar sig ju hela tiden, vad har de, vad innehåller de för någonting och alltså det, är, det är inte konstant det här systemet, så vi, vi det är ju fortfarande i början på en väldigt komplex ut utveckling som ju givetvis kommer att, att eh, leda framåt. Och det är nog framförallt nödvändigt för jag tror att för, en sak som man inte tänker på riktigt idag det är att, att vi vet ju nu att den bakteriefloran vi har i Västerlandet är ju lite utarmad mot, mot hur den kanske borde vara. Eh, och för varje, varje barn som föds så får ju de sina bakterier i huvudsak från sin mamma. Och kolonisera koloniserar dem. Och för varje generation så blir mammans bakterier något mer utarmade. Så vi har liksom en, en, en effekt här. Så att det kommer, vi kommer på sikt, måste vi göra något åt det här. Att lära oss hur vi ska föda våra bakterier, vilka bakterier vi ska ha. Men man kan ju säga så att alla de bakterier som används eller som finns idag i, i hälsokostaffären. Att det, är ju, det är ju mer eller mindre... Eh, kan man säga. Det är ju inte, det är ju, det, man vet inte vad man håller menar, på med.
1: Du menar som kosttillskott? Ja, man, så, vet man, vad, man vet mm. inte
0: vad man håller på med. Och vi får ju säga så vet men vi vet inte heller vad vi håller på med. Så att, för vi förstår det inte riktigt heller.
2: Men den här utarmningen som sker av bakteriefloran, är det, kan man hänföra det till den västerländska kosten tror du?
0: Bakter, äh, antibiotika också, mm. säkert. Det är väldigt viktigt.
1: För jag förstår så kan man ju se att människor som flyttar och rör på sig den här genetiken påverkar ändå mer kanske än kosten i sig men som du säger, men på sikt så utdärmas det lite. Det,
0: det finns ju sådana här studier, som jag sa, nämnde tidigare så har man eh, ulcerös kolit finns ju i princip inte mm. i Indien i den mer fattiga befolkningen det finns ju bland de rikare mm. som lever mer västerländskt men, men flytta Indien till, till USA så ser man faktiskt eh, i samma individer är nästan en ökad alltså nästan högre frekvens av ulcerus av, av, av än, än bland amerikaner oh. i genomsnitt. Så att det är ju mm. det är ganska klart att det är liksom omgivningen som påverkar här.
2: Nu har ju du varit jättetydlig med att, 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 att forskningsunderlaget för det här med hur exakt hur kosten påverkar bakterierna och så, att det inte är riktigt belagt och det här med de bakterier som man kan köpa och tillföra, att det inte är riktigt undersökt på ett bra sätt och sådär, men du själv som, som tarmforskare, har du, har du liksom, tänker du på något sätt när du ska äta saker och vilken mat du väljer att äta för att du tänker att det här är nog lite bättre än, än det här i alla fall?
0: Ja, inte speciellt mycket. Mer, mer än att eh, gärna sallad och broccoli, Men du,
1: du tänker ändå fibrer där, ja?
0: <här> ja, jo, det är det jag menar. Det är ju <här> det. Men, men fibrer är, liksom är ju liksom ett folk tror jag att det är samma sak. Det finns ju hur mycket olika sorts fiber som helst. Fiber i den enklaste fibern är ju cellulosa, den har inte så stor betydelse men det finns mycket andra typer av koldioxidbaserade, eh, varför det heter fiber är ju att det är med långa trådar mm. och, och baserat på koldioxid. Och det finns ju väldigt mycket olika där och där är vi ju vilka som har betydelse i, i det sammanhanget är också mer. Mm.
1: Det låter som att det finns hur mycket som helst att forska kring Absolut. det här. Jag tänker du är, du är ju 67 och egentligen pensionär snart. Fast det är det ju inte riktigt heller. Du arbetar ju vidare. Men, okay, hur ser generationsväxlingen ut för dig när det gäller yngre forskare- är det, är det många som är intresserade av att fortsätta den forskningen du har bedrivit? Alltså vi, vi,
0: vi har ju genom att vi är ganska unika eller vi är unika i världen så vi har alltså blickarna på oss och vi är liksom någon sorts referenser för hur, hur det här fungerar så är det ju väldigt viktigt att vi kan fortsätta med detta. Vi har framförallt en, min längsta och äldsta medarbetare Malin Johansson kommer ju att bära detta vidare tillsammans med ett antal andra individer som är lite olika nivåer i sin, i sin karriär. Och sen är det ju, akademiska system bygger ju på att varje måste klara sig själv. Och, men vi har jobbat eller jobbar ganska mycket med att försöka se till att vi har liksom en grupp som fungerar som en grupp som samarbetar. Och när vi väljer ut nya medarbetare är det väldigt viktigt att de kan vara med och samarbeta och dela med sig och inte har några frifräsare som liksom vill råfa åt sig eller, eller så. Och det, man kan säga att det, det enda sättet idag att bedriva modern forskning är att man, man har ganska mycket medarbetare med olika kompetenser så vi, vi kan ju säga att vi är, min forskningsgrupp täcker i princip alla ämnen från anatomi till fysiologi till farmakologi till kemi och, och, mm. och klinik dessutom. Bara för att inne i, i gruppen med olika kompetenser som kan olika saker och det, det är, fungerar ju väldigt bra på det sättet att man på det kan man ju då så säga, få hjälp av varandra och det gäller det att varje grupp, varje individ i gruppen har ju egna projekt men de kan då stöttas upp från olika håll och det enda sättet att göra bra forskning idag är att man är stora grupper. Det kan man antingen göra att man har en stor grupp, man har mycket pengar som kan ha in i en grupp. Men man kan också ha olika individer som har olika kompetenser som samarbetar. Och det, liksom är, det är det senare som är liksom min, min, min målsättning för hur det ska fungera på sikt. Man kan se så att detta är ju egentligen den gammaldags amerikanska modellen att man har liksom en platt organisation med, där man samarbetar mycket. Tyvärr har ju det lite grann förstörts i synnerhet i, i USA på, på senare år i de lite större forskningslabben där de kända ställena eftersom man har fått väldigt mycket eh, ställen där man har konkurrens ifrån. Det. det kommer man från Kina så avgörs det ju helt och hållet om man kan, om man är utomlands och kan man publicera en publikation i, i en impactfaktor över 10. Som första författare så är ju karriären klar. Är det impactfaktor 9 så är du död. Oj. Så det är liksom en väldig, Och det gör det att det blir väldigt konkurrensutsatt och det, det, är ju, det, det är inte bra för forskningen. Man kan säga det när jag började i forskning på 70-talet så var Europa inte så bra för det var väldigt hierarkiskt. Men nu jag tror jag att vi har en liten chans, och synnerhet, i synnerhet Sverige tror vi har lite goda möjligheter. som vi är vana vid att vi ska ha en ganska platt organisation och inte öppna dörrar och inte så hierarkiskt.
2: Så du har en ganska positiv syn på forskningsframtiden för Sverige som nation.
0: Ja, det kan man väl säga. Om man, om man sköter sig och tillåter att folk får hålla på med det de ska göra och politiker låter bli att lägga sig i. Jag menar, man kan ju väl konstatera det att de senare affärer vi haft inte i Göteborg och på andra ställen i Sverige är ju rätt mycket politiskt orsakade. Mm. Och klart härleda till individer eller politiska individer där i det sammanhanget. Det är helt klart.
2: Jag skulle vilja gå tillbaka till en studie som du, du nämnde en helt kort eh, tidigare. Det handlar om den här eh, nya subgruppen av celler som jag vet att ni upptäckte, mm. du och, och dina medarbetare. De här som, som är en andra försvarslinje kan man säga. Kan du berätta lite mer om dem, om den här subgruppen av celler? Ja,
0: det, var ju, det var George Birchino som eh, kommer från London som... Eh, upptäckte dessa baserat på att vi hade gjort en mus som tillverkar det här slemmet som vi har de tillverkar det så att det är rödfärgat så att vi kan se det mycket lättare och då så är det, sitter det i i så har vi i så har vi då ett lager av slem som ligger och som ska hålla undan bakterierna men och det tarmen organiserar så att det är en yta men där sitter något vi kallar krypto som är liksom Försenkningar av epitel, och där är det väldigt viktigt att man skyddar så att det inte kommer in bakterier därför. Det är mycket svårare att skilja bort dem. Då sitter den här cellen, sitter i en sådan i varje sådan öppning som känner av om det kommer ner mer bakterier. Och kommer det av mycket mer bakterier så. Så kommer den att signalera till andra celler som sitter runt omkring. Och till tillsammans så gör man en klump med slem som man tömmer ut för att skölja bort bakterierna. Och sen slutar det hela med att den tar livet av sig själv och skickar ut sig själv.
2: Oj, sex. Ja.
0: Ett självmordsuppdrag. Självmordsuppdrag, ja precis. Mm. Och det som är viktigt i detta sammanhanget är att det att finns det en sån cell per, per krypta och... Vad vi kan förstå så tar det alltså flera dagar och får tillbaka nya. Så det innebär att har man, som jag sa tidigare, har man då eh, eh, försvarslinjen så kommer ju bakterier att komma in och det är liksom början till det hela. Så systemen är ju inte gjorda för att kontinuerligt vara utsatta för sådana här attacker utan de är gjorda för att skydda oss under av och till. Det är precis som ett militärt försvar. Att det massiva anfall har man svårare att klara medan enstaka saker lättare att klara.
1: Okej, så där är det någon slags länk som man behöver få ihop hur man skulle kunna öka, att de kommer tillbaka till sig. Ja, e framförallt
0: är det också så att det handlar om att, att eh, det är ju det som händer med när man behandlar till exempel ulceruskolit och lugnar man ner hela systemet och, och får det att återhämta sig och då, då kan man hela sjukdomen lugna ner sig lite. Och det är ju det, det som är, är en viktig faktor att förstå hur detta fungerar. Man ska ju också vara medveten om att de här Enorma molekylerna som bildar slem, de är ju de största förutom kromosomerna största största i kroppen och det är bara kromosomerna som är större. Vi vet inte exakt hur stora de kan bli de här nätverken men vi vet att hos människor är de i alla fall millimeterstora de här, och det innebär massvis med, med molekyler. Och de är bland de svåraste molekylerna att tillverka i kroppen som tar lång tid att göra, det tar Säkert dag, en dag för en cell att tillverka de här. Så att det, det gör det att om man tömmer hela tiden så, det är, så kommer systemet så svårt att fylla upp igen. Och framförallt vet vi också det att om man, om man st stressar systemet och det ska fylla på sig snabbt. Så hinner det aldrig bli likt, riktigt lika bra som det ska vara i vanliga fall. Så det hinner att man måste liksom få detta att lugna ner sig.
2: Det är inte bara termen som har ett sånt här slämskydd utan det finns också i våra luftvägar. Kan du beskriva hur det fungerar där normalt sett?
0: Ja, det var så här att vi har ju hållit på med tarm i, i alla år egentligen. Men, men för cirka fem år sedan så bestämde vi oss för att vi skulle börja titta i luftväg också. Och då utgår man ju från vad som skrivit i litteraturen. Och jag hade en, en, en mycket duktig flicka tjej från USA, Lauren Mace, som har en sjukdom som heter Systisförbror som... Och hon, hon skulle titta på detta och eh, jag kommer ihåg, jag var och frågade henne enda vecka, ser du det här slemlaget som ska finnas nu i, i, i luftvägarna? Nej, jag kan inte se det, jag kan inte hitta det. Hon de använde ju samma metoder som vi då har använt i, i tarmen. Och det visar sig att man har alltså missförstått hur luftvägarna fungerar. Oj. Och eh, så vi har precis just nu publicerat eh, några artiklar som kommer att förklara det. Och, och normalt sett hos oss och hos grisar som vi också använder så tillverkar man långa buntar av slemmolekyler som innehåller 1000-5000 molekyler som är långa band som rullar långsamt upp efter, tarm, efter, efter luftvägens yta och så här skrapar ytan och på det sättet håller rent. Och det där systemet är också mer sofistikerat än så, för det är så att eh, om eh, man inhalerar någon eh, damm eller så, så stannar de här en liten stund. Medan samtidigt som, som flimhåren, som egentligen är drivkraftig, alltså, de ökar sin aktivitet för att man ska samla upp det man har in, inhalerat, eller kommit in i lungorna på de här eh, eh, buntarna av släm som ligger, och sen så börjar de röra, kan de röra sig igen. Och det är liksom det är ju så som vi hela tiden rensar systemet. Är man, och det har att göra med att är vi så, är vi då, har vi så stora diameter på våra luftvägar så, så räcker det inte att ha som man har på mindre EU. Där har man små moln som åker omkring. Bara, medan hos oss måste man ha dem här för de kan skrapa. Och det, och det är det ju en del intressanta saker kring detta. Har du då långa trådar, varför ramlar inte de ut i, i röret? Mitt i röret och stänger till Det gör de inte för de hålls på plats- efter, efter efter de här strängarna hålls de ner hela tiden och det är det som reglerar deras hastighet. Så det är en helt ny princip som man inte har känt till tidigare.
2: Det låter helt fascinerande ja, verkligen.
0: Och är det då så att man är det då så att man. Är det då så att man. Saknar till exempel en CFTR-kanal som man gör då man har systefibros så står de här banden still direkt. Eller de här buntarna, de rör sig aldrig.
2: CFTR-kanal?
0: Det... Ja, det är en kanal som man, som man kan ha. Äh, mutera, har man en mutation i den så, så, till, så äh, får man en sjukdom som heter systefibros som ju leder till egentligen alla organ i kroppen har, som tillverkar släm har problem och luftvägarna är de som har mest problem anledningen till det att de här kanalerna ska transportera bikarbonat som är nödvändig för den initiala processen. Hur de här slemmolekylerna kommer ut och hur de väcklar upp sig. För de ligger nämligen packade först, och ska de väckla upp sig.
1: Det är en väldigt viktig upptäckt som ja. ni är på väg att göra nu.
0: Ja. Så, så, och det här, de, här, de här banden, har man, har man då den sjukdomen så, så kan man då se att då för vi har sådana grisar som saknar de här och då kan man se att, att man, har man bakterier då så blir bakterierna kvar på ytan och de kan inte samlas upp har man då inte det och de här banden rör sig så rensas, så skrapar de ytan och skapar med sig bakterierna och det gör vi hela tiden, transporterar upp till svalget och sväljer ner mm. det tänker vi inte på men det gör vi hela tiden och det är i oberoende om man är förkyld eller inte eller, utan det är liksom ett kontinuerligt system i detta
2: men du hade alltså en, en student på plats hos dig som, som har den här ovanliga sjukdomen, ja. cystisk fibros. Hur, hur, hur påverkar det henne och alla andra som har den här sjukdomen att, man, att ha den?
0: Det är ju en, det är ju en svår sjukdom med, som har tidigare lett till eh, tidig död framförallt då i lung, lungproblem. För att vad som händer är ju då att om du från födseln inte kan rensa dina lungor så blir ju bakterierna kvar i lungorna och bakterierna eh, när de blir kvar i lungorna så kommer de ju så småningom att förstöra lungorna de, och då, då får man alltså problem. Nu har man då alltså under, eh, Lauren var 25 år, så hon har gått vidare, hon har läst, eh, hon har gått medical school i, på, i, i San Francisco och är färdig nu med det och eh, gått vidare i livet så att hon hon har gått bra för henne och med det anledningen att det har gjort det är att man, kan, man, man vet att man, man använder mycket antibiotika hos de här individerna. Det är de enda individerna nästan i Sverige som det finns en del andra också men vissa sjuk som där man måste ha antibiotika hela tiden i princip hos dem, åt dem för att de ska överleva. Utan det så klarar de inte med en fyra, fem år vanligtvis. Nej. Det som är intressant med den här äh, buntan är att det är inte det enda systemet för sen. Om man får en, en eh, kronisk sjukdom som detta eller kronisk obstruktiv lungsjukdom, kol eller kronisk bronkit eller till och med en vanlig förkylning så ändrar sig systemet. Eh, eh, och, eh, då har vi nyligen visat, och det är nog så på det sättet att vi gör om, då bygger man om det här systemet i lungan så det ändrar sig och blir som i tjocktarmen. Så man bygger ett slemlager som är... Eh, Kroppen gör
1: det själv, alltså? Ja, kroppen gör ja. det själv.
0: Slemmlager som sitter fast, precis som du gör i tjocktarmen. Att det ska, det, ska, det ska hållas på plats. Och det här slemmlaget gör att bakterierna hålls på ett avstånd.
1: Och det är under själva försyningen, eller sen så när. Ja.
0: Just, eller vad det nu kan vara. Är du då, är, är du då i frisk? Så vad som händer då är ju att ja, det första som händer om du får en förkylning kan vissa märka att, att man eh, att det kan börja pipa i bröstet i början, det kan bli lite trångt i luftrören och då har ju många trott att det bara är att luftrören drar ihop sig men det är förmodligen också att slemmet bygger på sig så det blir lite träng i rören. Men sedan efter ett antal dagar när, när immunsystemet har kommit igång eh, eh, så släpper det här cft kanalen slår på och sen lossnar slämmet och då måste vi hosta upp det. Och det, är det, det är precis det som hände i en vanlig förkylning efter ett antal dagar så börjar vi hosta. Och då, då är det det här slämmet som har byggt upp sig som en skydd som, som kommer igång för, för, att, för att rensa upp det hela. Och har du då en, en, en sjukdom som syster i fibros eller du har kronisk, kronisk kol, kronisk dropp till lungsjukdom. Så gör du inte det utan då sitter där fast och då blir bakterierna kvar i tarmen. För i luggan, förlåt. I luftrören,
2: förlåt. Mm.
1: Ha en sista fråga då för att avrunda det hela. Ulceras och cysticirose kommer din forskning eller andras forskningar om slemlaget att leda till att dessa sjukdomar går att bota till henne?
0: Ja, man kan ju säga som så här att, att vad det gäller tarmen så är det ju så att eh, kanske framgått av diskussionen här att eh, då är det egentligen frågan om att öka skyddet. Det vill säga ha mera slem som är bättre. Och det är mycket svårare att tänka sig hur man ska kunna göra det. Så att mediciner som, som gör något åt tarmen handlar nog mer om att förstå sig på hur de här bakterierna och hur vi ska ta hand om bakterierna hur vi ska föda dem. Vad det gäller luftvägar är det mycket enklare för att hitta på saker som påverkar de här systemen så att det går lättare. Till exempel hur sitter slemmet fast? Hur är det sammansatt? Hur, är det, hur kan man aktivera de här kanalerna jag pratade om tidigare? Det är mycket lättare att se hur man ska kunna göra det. Så att där är det mycket lättare. Man, kan vara, man ska ju vara medveten om att det har inte hänt någonting på 30 år sen jag läste medicin på 70-talet i mediciner för som behandlar luftväxtsjukdomar. Det är på tiden. Det är på tiden, ja. Mm.
2: Gunnar C. Hansson, tack så hemskt mycket för att du kom hit. Du har hört Akademiliv som är en podcast från Sagerenska Akademin och den här podden den har ju varit igång nu några år. Det finns en rad avsnitt med olika forskare som du kan lyssna på, bland annat det där med Fredrik Beckhed som vi tipsar om som ju är relevant i det här sammanhanget. Ja, hej då, ha det då?
0: Hej då.